0: Hello， 大家晚上好，欢迎来到日本故事。前天呢，我们说了我的日本同事贷款上学的事情。后来呢，我查了一下资料啊，发现日本有 50.4% 的大学生是在申请贷款奖学金，啊，平均两个人当中就有一个是贷款上学的。哦，我现在贷款上学，将来呢找个好工作再把钱还了。所以啊，别看日本人是20岁成年、啊，其实啊，他们心里很成熟啊。从高中毕业以后，就相当于是半个独立于社会的人了。啊，我倒不是在这儿夸奖日本学生啊，但是这个敢于负债的想法是应该值得我们借鉴和学习的。那咱们今天呢，来说一说啊，在日本的留学生怎么申请奖学金。我想啊，这个肯定是很多想来日本留学的朋友和家长特别感兴趣的一个话题。首先呢，咱们要说啊，来日本留学奖学金好拿吗？哎，说实话啊，越来越难。所以啊，现在的留学生嘛，你们其实没赶上好时候，啊，当然我也没赶上好时候啊。我当年那会儿已经挺难的了，那、啊、现在比我当时那时候更难。最好是什么时候呢？是刚进入21世纪初的那几年，具体来说啊，是 2,000 年到 2,004 年。我是 2,004 年来的，但那个时候啊，我没考上大学啊，我也不怕在这儿跟大家揭短啊，我在语言学校里边蹲了两年才考上大学的。21世纪初的时候啊，日本经济才刚有衰弱的端倪。那小泉这个时候提出了两个口号，一个呢是观光立国，啊，就是让外国人来日本玩来日本消费，刺激日本经济增长；另一个呢就是十万留学生计划。当时啊，日本的外国人留学生也就是六七万左右，所以小泉提出十万留学生计划，要为未来的亚洲培养十万个领袖型人才。然后这些人都对日本友好，日本在国际上就有地位了。哎，你想这个想法挺牛的啊！当然了，可以说观光立国很成功，大家对日本这个国家都很喜欢。但是日本政府自己作吗？啊，又是参拜靖国神社啊，又是不承认慰安妇历史啊，再加上财政紧张，所以政府啊在国际上的地位始终上不来。啊，这是恶有恶报嘛、啊？好了，政府话咱不说啊，咱也不是一个时政评论节目。收回十万留学生计划，这个计划一出台啊，当时就涌起了一大批民间公益奖学金财团。那说白了就是给留学生发钱的。你想啊，当时留学生也就六万人呐、啊，日本大学有八百多所，抛去那些个野鸡大学、三流大学的，那还剩个四五百所呢。再加上本科生、硕士生、博士生，所以平均一个学年也就十来个留学生啊。所以各个大学当时是争相给留学生各种优厚待遇，什么学费减免呐、啊，免费住学生公寓啊，还有学校自己的奖学金。那最主要的呢，就是奖学金还可以兼得。所以我的学长啊，有的拿两三个奖学金啊，还学费减免，哎，那付的呀。说后来上班工资都没有学生时代奖学金多。当然了，这也就是当时那两三年。要知道。那两三年留学生的增长数量啊，包括现在啊，都一直是两位数在增长啊。所以小泉喊出十万留学生计划，没过两三年就已经破十万了。当然了，什么都是物以稀为贵嘛，留学生一多了，那就不把你当回事了。像我们那个时候啊，就刚好赶上这波高潮。在我们之前，我们大学留学生啊，最多的专业也就是两三个人，整个学校就十几个，所以待遇很好啊。结果，光我们这一届就去了二十多人，尤其是工科，好家伙，二十多个人里边，十多个是工科的啊，剩下一半是经济的。这回学校牛了，什么也不给了，因为给不起了嘛。不过我比较幸运啊，大家可能记得啊，我大学学的是海洋专业，我们专业就我一个留学生，所以我大学四年呢，一直是学费减免一半，再加上一个奖学金。哎呦，那当时啊，都不敢跟周围人说呀。虽然大家平时关系都很好，但是大家全没拿到奖学金呢、啊，就我一个人拿了，所以很多人都眼红啊。后来呢， 0 8年的时候啊，民主党上台，当时啊，福田康夫首相，他又提出了一个30万留学生计划，要在2020年前招收30万人。那目前看来呢，这个计划很有可能达到，因为去年20万人，今年23万。按照每年3万人增长的话，到2020年的时候，已经超过30万留学生了。那不过也不知道是福田倒霉，还是咱留学生倒霉啊？福田刚刚提出这个计划，啪，美国次贷危机，然后咣一下，全国经济崩盘，日本一下子就没钱了。所以啊，留学生奖学金一下子就减少了很多。到今天呢，留学生越来越多，奖学金越来越少了。好，那既然提到这个钱呢？那咱们接下来就说一说留学生奖学金这个钱到底是从哪儿来的。上一期啊，我们讲的日本学生贷款奖学金，那个奖学金呢、啊、是有专门的公益财团从日本政府贷款借给学生，然后靠学生还贷的利息运营整个组织，并且贷款给下一波学生。而留学生奖学金呢、啊、不是贷款的，因为很多留学生毕业之后回国了，你朝谁要钱去？啊？所以啊，留学生的钱是白给的。这个钱呢，来自于日本各地的寄付，其实也就是赠与。比如说，我这儿有一笔钱，我把钱呢交给财团，财团呢聚集了很多像我这样的人，然后由财团选拔优秀的留学生。这个寄付人呢，可以是企业法人，也可以是个人。那有什么好处呢？就是可以合理避税。我记得好像是每寄付十万日元，可以合理避税三万七千多日元。那如果是企业法人的话，就更多了，而且还能结识留学生。如果有留学生因此将来进入你公司，那这会为公司带来多大利益，也是可想而知的。不过呀、啊，也正因为留学生待遇太好，所以很多不明真相的日本人开始不满意，说什么啊，我们的孩子还没有学上呢，凭什么给留学生这么好的待遇啊？当然了。这些都属于井底之蛙了。一呢是没有看到留学生群体生活艰辛的一面，二呢也没有看到留学生群体未来能给日本带来的经济活力。那说到这儿啊，肯定有人会想啊，我不想知道这个钱是怎么来的，我就想知道我怎么才能拿到这个钱。哼，好好学习呗，不然呢？你想啊，两个人，你门门功课挂科，另一个人全是 A。你觉得这个奖学金可能落到你头上吗？那当然了，如果两个人是同等条件的，还是有一定技巧的。首先呢，你要选择一个好教授。所谓好教授啊，就是在关键时刻可以替你说话，而且有一定威望的。如果能拿到这个教授的一封充满赞扬之词的推荐信，哎，可以省掉你好多好多的口舌。其次呢，就是要看你怎么美化自己喽。几乎每个奖学金呢、啊，都会让你写出你现在的研究课题、你的志向以及你为什么要申请这个奖学金。这个时候就是考验你自己推销自己的能力了。其实啊，就是给自己写一个软文广告。哎，先从大局出发，介绍一下你的研究背景。那现在是怎么怎么样的艰难？然后呢，简单扼要的说一说你的研究内容，以及你的研究要达到的一个什么样的目的？比如说，为了全人类做贡献。并且呢，你为此付出了什么样的努力？这个要尽量详细、有条理的写清楚，让人看一遍就明白。哎，你确实不容易。最后啊，说自己这么努力，没有时间打工啊，为了实现自己的理想，哎，把钱给我吧，我还你一个美丽的明天。但是啊，要记住，一定要说人话。不管你对自己的专业研究的有多深，一定要让人看懂。我记得啊，我当年写理由书的时候啊。第一遍写的是啊，我研究的内容是黑潮暖流、大蛇形上空低气压和太平洋方向空气潮湿度，哎呀，等等等等，写了一大堆。我教说，一把给我撕了，说说人话。那第二遍我写的就很简单了，其实说白了就是潮流变换对降雨量的影响。你看，这就让人明白了。所以啊，不管你对你这学科研究的有多深、有多透彻，一定不要弄出一大堆普通人看不懂的专业词来。往往很多人都失误在这里。哎呀，今天跟大家聊了这么多，以前我经历过的事情又勾起了我很多的回忆啊！希望呢，把我这些经验说出来，能给大家一点点参考和帮助。另外呢，最近更新比较少，有的朋友啊特意在后台发来关心和慰问，我很是感动啊！也谢谢大家的理解和谅解。那随着内容越来越多，越来越深入，老杨在选材和查资料上花的时间也是越来越多。我很想保证每周三更啊，但目前呢，竭尽全力也只能两更，啊，总之啊，老杨很好，更新变少，希望大家理解啊，毕竟也希望多做一些好节目给大家嘛。好了，就这样，感谢大家收听今天的日本故事，拜拜。